0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen at message-deutschland vorbei. Wer von euch ist schon mal in der Jüngerschaftsschule gewesen? Ein, einen Arm sehe ich oben. Genau zwei, ja hier auch noch einer, genau. Irgendwie, das hat mich begeistert. Wir haben gerade eine junge Frau in der Gemeinde, die noch nicht so lange da ist und die kam, ja, ich will noch mal aus dem Beruf raus, ich will eine Jüngerschaftsschule machen und überhaupt kam da gleich ein ganzer Schwarm, noch, noch ein junges Ehepaar, die sagen, wir wollen äh, losgehen, äh, mal für ein bis zwei Jahre irgendwo in die Mission und noch ein junger Mann, der sagt, ich, ich wechsle das Studium, ich habe noch Zeit, ich will zu OM, also Jüngerschaftsschule. Ne? Und ähm, ja, ich gebe zu, also das, was ich vorbereitet habe als Andacht, das ähm, habe ich vorbereitet, bevor ich heute Nacht oder heute Morgen gehört habe, was die neuen äh, Corona-Verordnungen sind, die uns ins Haus stehen. Und ähm, deswegen ist es noch ein bisschen herausfordernder. Ich habe den letzten Satz, den ich formuliert hatte bei mir gestern, war Corona-Zeit als Jüngerschaftsschule. Und ich, manchmal ist es ja einfach die Frage, wie gucke ich auf eine Sache drauf? Und je nachdem, wie ich drauf gucke, ist sie so oder so äh, schwierig oder, oder eine völlige Katastrophe oder, oder eine Riesenchance. Ne? Also sehr verschieden. Wie, wie gucke ich auf, wie gucke ich da drauf auf diese Corona-Zeit? Und ich, Weiß nicht, ob du schon mal so drauf geguckt hast, dass Jesus uns in eine besondere Jüngerschaftstrainingszeit gesteckt hat mit all dem, was mit Corona zu tun hat, was in dir persönlich passiert, aber auch den Menschen, die du begleitest. Und dass wir als seine Jünger mit ihm da drin stecken in dieser Spezialzeit. Und das ist ja für die Jünger damals auch nichts Ungewöhnliches gewesen. Die wussten heute noch nicht, was übermorgen passiert, also wie bei uns. Und der Markus erzählt im sechsten Kapitel, die, die Jünger, die zwölf, waren von Jesus losgeschickt worden und sie sollten vom Reich Gottes reden, und sie sollten Dämonen austreiben und sie sollten Menschen heilen. Und sie kommen zurück. Und äh, Markus 6, ab Vers 30. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also sie hatten was gelehrt, geredet, aber sie hatten auch was getan. Also das, das ging Hand in Hand. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte, ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Also die waren richtig äh, busy ähm und Jesus hat das im Blick, was sie brauchen, dass sie Ruhe brauchen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing eine lange Predigt an. Also war wieder nichts mit der Ruhe. Okay, Jesus sieht die Not, hat Erbarmen und gibt Liebe, indem er ihnen... Gottes Wort predigt. Und als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, »Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben?« Er aber sprach zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht!« Und als sie erkundet hatten, sprachen sie, »Fünf und zwei Fische.« Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras, und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig, und er nahm die fünf Brote, und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten, und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll von den Fischen, und die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Also ich... Äh, das wäre schon eine Herausforderung für mich gewesen, so ein Jüngerschaftstag äh, in der Situation. Ich hatte mich gefreut, äh, mich auszuruhen und, ähm, und dann geht es gleich wieder weiter. Okay, gut, die konnten jetzt auch erstmal die lange Predigt hören, ähm, aber dann geht der Tag zu Ende und, ähm, und Jesus fordert sie heraus. Äh, plötzlich sollen sie 5000 Leute versorgen. Haben sie noch nie gemacht, haben sie auch noch nicht bei Jesus gesehen. Uh, wie macht man das? Also die anderen Dinge, ne? Reich Gottes predigen, äh, Dämonen austreiben, heilen. Äh, das haben sie alles bei Jesus schon gesehen, aber jetzt kommt eine neue Lektion. Und Jesus hätte die Menschen gut und gern in die Nachbarschaft äh, entlassen können. Die, die waren nicht so weit weg von menschlichen Siedlungen. Also es gab auch keine, keinen absoluten Zwang hier, die verhungern sonst, sondern die hätten auch gehen können. Aber Jesus wollte nicht, dass sie weggehen sondern dass sie nach dem Brot des Wortes Gottes auch noch, äh, dass sie noch zusammen essen, da an diesem öden Ort. Und Jesus wollte seine Jünger an diesem Dienst Gottes beteiligen. Er wollte das nicht alleine machen. Gebt ihr ihnen was zu essen? Ja, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der immer wieder so in Situationen ist, wo ich sage, wovon soll ich das jetzt nehmen? Wo soll ich die Lösung hernehmen? Und dann gibt es ja zwei Arten, auf die Sache zu gucken. Ich kann das als Problem betrachten oder als Herausforderung, als Möglichkeit. Ich neige in der Regel erst, die Schwierigkeit der Aufgabe zu sehen. Ich brauche immer noch einen zweiten Schritt, bis ich dann da drin die Möglichkeit entdecke. Es ist ja möglich, dass in so einer Herausforderung und die nächsten Wochen werden für uns wieder eine neue Art von Herausforderung werden, wie wir als Gemeinde Jesu leben und in dieser Welt unterwegs sind. Es ist die Möglichkeit, gespannt zu sein, was Gott jetzt tun will, erwartungsvoll zu sein. Gott hat was vor mit dieser Zeit, mit unserem Land, mit den Menschen, dass er uns so aus dem Konzept bringt, es wird noch mehr Gelegenheiten für die Liebe Gottes geben. Gelegenheiten, die durch diese Not entstehen. Und das ist einfach mein Gedanke gestern gewesen, das mit euch zu teilen. Lasst uns diese Situation, in der wir stehen, als eine Chance, als eine Möglichkeit Gottes zu sehen. Um, für uns ist vieles im Moment unmöglich um, und rätselhaft, aber, aber es ist die Chance, uh, für Gott ist nichts unmöglich, deswegen es ist immer eine Chance für ihn. Diese Situation bringt die Chance für uns in der Jüngerschaftsschule Corona-Zeit, neue Schritte zu gehen, neue Glaubensschritte zu gehen, neue Situationen zu erleben, Gott vertrauen zu lernen, Menschen zu dienen, Liebe zu geben. Welche Chancen bringt Corona? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es eine echte Chance Gottes ist, dass er unser Volk so verunsichert, die Selbstsicheren erschüttert. Dass er die Weisheit der Weisen zunichte macht, dass Fragen aufbrechen, dass Nöte aufbrechen, dass Zweifel kommen, Anfragen nach Hilfe. Menschen, die bisher immer dachten, ich brauche keine Hilfe, kommen jetzt aus dem Eck. Manche auch in einer neuen Offenheit suchende Menschen. Es ist auch eine Chance, dass Gott manche Programme, die wir bisher gemacht haben und die viel Zeit und Kraft gefressen haben, kalt stellt, also uns auch von Ballast befreit und uns neue Freiräume gibt. Wer ist in der Lage, diese Chancen zu nutzen? Solche, die nicht mit sich selber beschäftigt sind. Solche, die Jesus Großes zutrauen. Solche, die sagen, Jesus, du sorgst für mich, hast du versprochen, und ich kümmere mich um dein Reich. Und das wird einfach eine Übung sein, da tiefer reinzukommen. Und dass wir solche Menschen sind, die sich von Jesus führen lassen. Jesus, du hast mich jetzt in diese Zeit geführt, hier nach Deutschland, mit dieser Regierung, die so die Dinge regelt, mich auseinanderzusetzen. Okay, du sagst, gebt ihr ihnen zu essen. Das Wunderbare für mich an der Geschichte ist, Jesus fordert seine Jünger heraus, Teil der Lösung zu sein, aber gleichzeitig lässt er sie nicht alleine mit dieser Aufgabe. Und in dieser Herausforderung sind sie einfach aktiv mit Jesus unterwegs. Und ich habe gar keine andere Botschaft seit einem Jahr, als dass wir aktiv mit Jesus da durchgehen, was immer er uns noch auflegt. Möchte ich die Dinge und die Situation aus seiner Hand nehmen und sagen, Jesus und was jetzt? Und er wird uns da durchführen, so wie er die Jünger durch diese Zeit, durch diese Aufgabe 5000 Menschen zu versorgen geführt hat. Das ist sicher. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.